0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Didier Sicard. Didier Sicard, professeur de médecine, ancien président du Comité national d'éthique avec qui nous allons parler des vaccins, des problèmes de la vaccination, parce que nous sommes devant une échéance majeure du succès ou non de la campagne de vaccination qui est prévue pour débuter en France le début janvier, le 4 janvier je crois, dépendra l'issue. C'est sans doute la seule façon que nous ayons de mettre fin ou de mettre à l'écart le, le, le virus donc euh, d'en terminer avec cette crise sanitaire. Et nous sommes devant une double difficulté. Il y a d'abord un contexte national, contexte national qui est fait de méfiance quand ce n'est pas d'hostilité au vaccin, donc c'est une des caractéristiques de l'opinion française. Et il y a un contexte particulier, parce que les deux premiers vaccins disponibles, celui de Pfizer et celui de Moderna, font appel à une nouvelle technique dite ARNm messager qui alimente des craintes. Alors ces craintes, le problème, c'est qu'elles sont renforcées par des voies autorisées. Je fais référence par exemple au professeur Combe, qui est à La Pitié-Salpêtrière, et qui évoquait un nombre à ses yeux trop important d'effets indésirables. Et donc... Euh, Propos démentis par des publications scientifiques qui sont intervenues très vite derrière, mais néanmoins, le doute existe. Et de son côté, l'Agence européenne du médicament qui doit donner le feu vert à la diffusion de ces vaccins se prononcera sur le premier vaccin Pfizer le 29 décembre et le 12 janvier sur le second vaccin Moderna. Il faudra donc attendre jusque-là. Première question que j'ai envie de vous poser, Didier Sicard, pour que vous nous rappeliez un petit peu en quoi ces nouveaux vaccins sont une révolution ou non, et en quoi il faudrait-il s'en voilà
2: bon, Je vais essayer d'être euh, relativement simple, mais essayer de comprendre en quoi cette euh, innovation est tout à fait spectaculaire. Si on part de l'ensemble des vaccins, il y a quatre séries de vaccins. La première, c'est le virus atténué que nous connaissons pour la rougeole ou pour la grippe. Et c'est le vaccin que les Chinois ont utilisé pour le SARS-CoV-2, pour lequel on n'a aucune information. C'est quand même très étrange, c'est un virus atténué, Simplement, on prend le virus, on lui on on, le, on lui casse la figure et on, on l'injecte et généralement bon, c'est parfaitement supporté. Mais est-ce que ça donne des effets de protection On n'en sait rien puisque les Chinois n'ont pas communiqué ce qu'on appelle les virus atténués. Bon. La deuxième partie des, des virus, c'est qu'on prend la fameuse protéine S qui fait peur à tout le monde là sur les sur les pics du, du virus et on, on, on l'injecte avec un adjuvant. L'adjuvant, c'est pour que la protéine S soit suffisamment percutante pour le système immunitaire pour développer une réponse. Alors, c'est le cas d'un vaccin en, en construction américain, Novavax, et c'est le, le cas pour le vaccin en revêt B. Ça, c'est deux sortes de vaccins qu'ils n'ont pas utilisé actuellement en dehors du Novavax pour le, le SRAS. Le troisième, c'est euh, on prend... Un, un virus qu'on connaît très bien. Alors, AstraZeneca l'a fait avec un virus de chimpanzé sur lequel il greffe cette protéine S. Et ça marche assez bien, un peu moins bien que le vaccin ARN, mais semble-t-il assez bien supporté. Et c'est aussi le cas de Sanofi, alors là, qui se retrouve un peu le bec dans l'eau parce que Sanofi avait pris non pas un virus de chimpanzé qui ne se replique pas chez l'homme, mais un virus de la rougeole, c'est-à-dire un virus qui a 70 ans, tout à fait tranquille, sur lequel il a greffé la protéine Le problème, c'est qu'il semble, moi j'ai eu les informations ce matin, que ce vaccin est très bien supporté, mais il ne semble pas être capable de déclencher chez les personnes âgées une bonne réponse immunitaire. Donc voilà les trois premiers. On a le vaccin atténué, on a la protéine toute seule, ou bien on a le virus traditionnel sur lequel on greffe une protéine S. Alors, quelle, quelle est la nouveauté La nouveauté, ben, nouveauté pour l'homme, parce que ces vaccins pour les animaux, les, les vétérinaires connaissent remarquablement ces questions. D'ailleurs, je suis toujours frappé de voir que on pose la question à des médecins, alors que ce sont les vétérinaires sur les coronavirus qui sont mille fois plus compétents. Dans l'ensemble, on prend à ce moment-là l'ARN messager, c'est-à-dire qu'on le on le cultive au laboratoire à partir du virus et on prend cet ARN messager du, du, du virus. Et on va l'injecter avec une molécule chimique qui va mimer le virus. Et donc cet ARN messager va court-circuiter euh, l'habitude actuelle d'un vaccin, c'est-à-dire qu'il va arriver dans les cellules et va se mettre à faire fabriquer par la cellule les protéines cette fameuse protéine S, qui elle va déclencher le système immunitaire. Ce qui est nouveau, c'est que on, on, on part de l'antigène de, 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 de l'ARN de, de la messager et on va euh, à ce moment-là euh, demander à l'ARN messager de sécréter la protéine S, qui va elle déclencher le système immunitaire. Alors que si on passait par les vaccins traditionnels, on prendrait euh, la molécule ADN la molécule ADN dans le noyau va fabriquer une molécule ARN et ensuite fabriquer la protéine donc on gagne une étape et une étape considérable une étape peut-être l'étape faut qu'il justifiera le prix Nobel un jour parce que on s'aperçoit au fond qu'on peut brûler les étapes et qu'on peut aller beaucoup plus vite dans la création d'une stimulation qui va déclencher une réponse par anticorps. Mais, cet ARN messager, il est très fragile, terriblement fragile. C'est pour ça qu'il faut le garder au moins 80 degrés. Et là, c'est même une grosse difficulté, parce que au moins 80 degrés, on n'imagine pas qu'on puisse faire ça dans un cabinet de, de médecins généraliste. Et donc, il faut les, les, les véritables structures réfrigérées. Et donc, il y a toute une, toute
1: une organisation qui fait que, à côté de l'efficacité, il y a toute une tendance particulière. Alors oui, ça pose d'ailleurs d'immenses problèmes logistiques. De ce point de vue, d'ailleurs, on a l'exemple de la Grande-Bretagne que l'on va évidemment observer de près pour voir comment justement sont résolus les énormes problèmes logistiques que pose l'administration de ce vaccin. Donc voilà un peu un point scientifique que Jean-Claude Casanova peut être pour poser le débat de façon un peu plus politique, si j'ose dire, Jean-Claude
0: Casanova. Oui, je n'ai rien à dire sur le plan technique. Ce qui est surprenant c'est l'hostilité d'une partie de l'opinion euh, à l'idée de se faire vacciner, sans doute à cause de l'incertitude. Alors, qu'il y ait des médecins qui soient contre, si j'ose dire, déjà le corps médical avait affronté Pasteur, qui n'était pas médecin, mais qui était un génie, et il a eu une certaine difficulté à faire accepter ces vaccins. Mais... Il y a toujours des voix discordantes, on n'y peut rien. C'est relativement secondaire. En oui. revanche, l'hésitation de la population, elle, pose un problème grave parce que si une partie importante de la population ne se vaccine pas, le, le virus continuera d'agir et et c'est menaçant pour oui. la société et pour l'économie. Donc oui. là, je comprends mal les raisons parce que normalement le progrès de l'éducation, le progrès de la santé publique devrait progressivement réduire et on voit en France, un peu plus qu'ailleurs d'ailleurs, on voit en France une, une rébellion contre l'idée du vaccin. Je dis
2: que Oui. Parce qu'au au fond, ça a toujours existé, comme le je dit Jean-Jean Casanova, ça a toujours pasteur et, et très minoritaire, ce qui est quand même très étrange d'ailleurs. Mais, mais les vaccins vont finir par être acceptés. Les 11 vaccins obligatoires de l'enfance sont maintenant acceptés à 96%. Donc euh, pour l'enfant, il n'y a, a plus de problème. La vaccination est quand même un, un, le bénéfice qui l'emporte à 99% sur le risque. Comme toujours, quand on prend un, un comprimé d'aspirine, on peut avoir un comprimé, un comprimé qui donne un, un ennui, mais disons, les effets secondaires des vaccins, en tout cas ceux qui ont pu déjà être observés, peut-être sont existants, mais ils sont d'une extraordinaire banalité, ils, sont, ils durent 24 ou 48 heures au maximum peut-être un peu de fièvre, mais je me souviens quand on faisait le service militaire, quand on avait la vaccination contre la typhoïde, bon, on, on, était un petit peu en, on avait un peu de fièvre pendant un ou deux jours, puis ça passait, on en fait pas une histoire. Moi, je crois que l'intérêt de la vaccination, l'emporte largement sur ses inconvénients. Le problème, c'est comment arriver à euh, convaincre. Et là, je crois que ça ne peut pas passer autrement que... Par des médiateurs. Les médiateurs ça ne peut pas être des médecins, ça ne peut pas être des, euh, des, des politiques, ça peut être que des citoyens. Des citoyens qui sont euh, euh, des, re, des, des relais à qui on, on expose clairement euh, la situation et qui eux-mêmes deviennent des porte-parole. Et moi je crois que là en France on échoue toujours à utiliser cette fonction médiatrice de la citoyenneté.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaire, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Didier Sicard, ancien président du Comité national d'éthique, et nous parlons évidemment des problèmes soulevés par la vaccination. Vous évoquiez, Didier Sicard, le fait que peut-être les politiques devraient se mettre en avant pour se faire vacciner parmi les premiers. Or, l'argument qui est utilisé par ces mêmes politiques pour récuser ce schéma consiste à dire « Ah oui, mais à ce moment-là, on paraîtrait pour des privilégiés et on prendrait la place d'autres personnes qui en ont peut-être... » ouais,
2: ça me paraît. Alors là, l'argument...
1: C'est vrai que c'est en permanence un argument, on appelle son contre-argument, et qu'on est un petit peu enfermé dans ces, dans ces débats. Sur, euh, je voudrais juste revenir d'un mot, avant qu'on termine cette conversation, sur euh, le, le, le plan français de, de, de vaccination. Peut-être un mot euh, sur ce que l'on vient de dire, Jean-Claude Casanova, avant de, de, de demander à Didier Sicard comment il juge le, le dispositif prévu en France pour cette vaccination.
0: En ce qui me concerne, je suis... Euh, réservé sur l'idée de faire, de faire appel à une troisième autorité. On a essayé de faire ça pour l'écologie, la Convention, et ça m'a apparaît comme un système de manipulation, puisque ceux qui sont décisifs sont ceux qui manipulent les 100 personnes prétendument tirées au sort, et ça dévalorise les autorités scientifiques et ça dévalorise les autorités politiques. Alors je crois que, bon, il faut affronter certaines difficultés, donc il faut que les autorités acceptent d'avoir de l'autorité et ne se défausse pas perpétuellement en disant « Ah, vous ne m'aimez pas, mais je vais chercher quelqu'un que vous aimerez. » Non, le, le, le système démocratique <rire> n'est peut-être pas parfait, mais c'est le… C'est le système que nous avons et aucun système ne peut le, ne se peut le remplacer. Donc il faut simplement que oui. les autorités politiques et les autorités scientifiques et les autorités médiatiques et intellectuelles qui ont une responsabilité. Je suis très frappé en regardant les émissions de télévision. Ces prétendus panels sont souvent composés de gens totalement incompétents et totalement, euh, totalement incapables. Et donc donner la parole en permanence à des gens qui disent n'importe quoi, n'est pas non plus une façon d'affirmer une prétendue autorité médiatique ou autorité journalistique.
1: Bah, C'est sujet, en effet. Didier Xicar, donc euh, on voit que la Grande-Bretagne a déjà commencé. On a l'impression que l'Allemagne aussi s'est bien préparée. Nous-mêmes, on a un petit peu, le, le, malheureusement, l'épisode des masques qui fait douter qu'on sera au rendez-vous sur plan logistique et ainsi de suite. Comment regardez-vous la façon dont la France, justement, se prépare ou s'est préparée à cette campagne de vaccination qui va s'étaler progressivement, j'allais dire, tranche par tranche Moi, je crois que rien d'original, elle est, elle est
2: logique, parce que d'abord, on ne peut pas vacciner 66 millions de Français pour des raisons techniques en un mois, et donc commencer par protéger les plus âgés, le personnel soignant, et ce qui va être intéressant d'avoir comment le, le corps médical va réagir, moi je, je pense qu'il va accepter, j'espère, parce que j'imagine mal que le corps médical va se révolter, et quand on aura vacciné les personnes âgées, euh, les, les personnes un peu moins âgées, le corps médical, les corps soignants, et puis toutes les personnes qui, de par leur métier, sont continuent à être à un risque d'exposition supérieur à la normale, et puis enfin, euh, en, en fin de course, bah, le, le reste, de la population. Mais euh, oui, moi je crois que ça me paraît logique d'avoir des, des étapes et qui permettront peut-être euh, d'avoir euh, une confiance qui naîtra à, à mesure que la vaccination se diffusera. Euh, là où peut-être je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Paul Casanova, c'est que par exemple avec Jean-Brançois Delphrécy, président du conseil scientifique euh, euh, on en avait parlé, et, euh, il était d'accord pour regretter qu'on n'ait pas utilisé les citoyens pour le masque parce que quand on est chauffeur routier, quand on est non agénaire quand on est aide-soignante, quand on est étudiant la position, le masque n'a pas la même signification donc si on avait eu des citoyens qui expliquaient aux gens Comment on porte un masque quel, et, et ben Je pense qu'on n'aurait pas eu ces drames, enfin, si on avait eu les masques au début, on ne les a pas eu, mais après, on n'aurait pas eu cette désinvolture et cette incompréhension sur le, la signification du masque. Moi, je, je crois que euh, nous sommes dans, un, dans une République qui a, a, toujours, confiance, enfin, a toujours fondé sur l'autorité de l'État, et qui se méfie toujours des relais citoyens. Peut-être que, voilà, mais peut-être que moi je rêve et que je... Mais euh, moi je serais assez confiant si euh, euh, un maire euh, réunissait ses ouailles, écoutait un peu les, les protestations et avait lui-même un peu travaillé et était capable de... Euh, bah tous les maires seraient pas pareils, mais au moins d'apporter une, une contribution positive. Moi je... Je pense qu'il
1: ne faut pas trop être défaitif dans ce plan. Enfin, peut-être que je suis un doux rêveur. Voilà, en tout cas, on va terminer sur cette note de, de rêverie, peut-être. Euh, merci à vous, euh, Didier Sicard, de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cette question de la vaccination vis-à-vis -vis de laquelle une partie de la population française est plus que réticente et vous nous avez plutôt conduit à penser que les vaccins qui étaient en train d'arriver sont des vaccins sûrs et que donc il faut euh, euh, sans tarder à engager la campagne de vaccination. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Jean-Claude Casanova et moi-même vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.